0: Oder ist es das, das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick-Dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite.
1: Danke, Sonja. So, ein schönen Dach.
0: Tag. Oh, du fröhliche.
1: Ohne Fröhliche. Es ist der erste, erste Advent.
0: Ja, wir sind jetzt besinnlich.
1: Also, aus Glühwein
0: raus, Lebkuchen dabei und gefälligst hier ein bisschen Weihnachtsstimmung.
1: Genau, also zumindest äh, die erste Kerze brennt und äh, wir äh, reden äh, so ein bisschen darüber. Was man, was man mit dieser Kerze so
0: anzünden kann.
1: <lacht> was man denn den Leuten schenken kann. Weil es sind jetzt noch... Äh, vier Wochen bis Weihnachten. Mhm. Also, wer es jetzt bisher noch nicht hat, der kriegt jetzt bei uns so ein paar kleine, nette Geschenkideen. Ja. Ähm, wir sprechen heute über äh, das lustige Gedaddel.
0: Das lustige Gedaddel. Wir sprechen über Spiele. Weil genau. Spiele, kann, Spiele kann man immer verschenken.
1: Genau. Spiele kann man immer verschenken. Und, ähm, ich habe jetzt nicht auf, auf Budget geschaut oder sowas. Das, äh, ich habe einfach zwei Spiele rausgesucht, du auch. Und, und ich meine, Two-Point Campus können wir ja so, so empfehlen. Dementsprechend, wir sind sogar da schon bei fünf äh, Empfehlungen, weil ich jemanden da nicht davon aus, dass du two -Point Campus in deinen zwei Empfehlungen dabei hast.
0: Nee, das habe ich äh, sehr bewusst nicht rausgesucht. Wir sind ja ein serviceorientierter Podcast und bieten hier ein breit gefächertes Angebot. Normalerweise an Unfug und heute an
1: äh, Geschenktipps. Genau. Okay. Äh, was kannst du denn als allererstes empfehlen?
0: Dann ähm, fangen wir doch mit dem äh, fangen wir doch mit dem Konsolenspiel an, was ich zur Empfehlung rausgesucht habe, weil also ich kann an dieser Stelle das neue Pokémon-Spiel leider noch nicht empfehlen, weil ich das noch nicht angespielt habe, weil es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen ist. Ich könnte jetzt das Pokémon-Trading-Card-Game empfehlen, aber das gibt es als Gratis-App, das ist also auch ein blödes Geschenk. Mario vs. Rabbits habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, mit dem zweiten Teil bin ich noch nicht richtig warm geworden und Omsi ist, glaube ich, ein bisschen zu nerdig, um das zu empfehlen. Omnibus-Simulator. Der Aushilfe, okay. die guckt schon skeptisch nee, ich, das ich, ich,
1: weiß, ich weiß, was es ist, aber ich dachte gerade, was kommt jetzt als nächstes? Der Landwirtschaftssimulator? Also
0: Omsi äh, hat tatsächlich was. Das ist äh, ziemlich äh, beruhigend eigentlich, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Dorfromantik ist mir zu nah an der zweiten Empfehlung dran, die ich nachher noch geben werde. Ähm, ja. Deshalb empfehle ich jetzt Little Nightmares 2. Little Nightmares, der zweite Teil, den habe ich nämlich gespielt, den ersten kenne ich nicht, ähm, spielt in einer Albtraumwelt, ist so ein gruseliges Jump'n'Run mit Rätseln, die man lösen muss. Und ähm, ich glaube, ich habe darüber kurz schon mal gesprochen, ähm, aber das ist so ein Spiel, das dir die Geschichte nicht auf die Nase bindet, sondern du wirst in diese Welt reingeschmissen und du musst dann selber erkunden, ähm, wie, wie die Spielmechanik funktioniert, was in dieser Welt überhaupt äh, passiert ist. Du kriegst noch nicht mal Hinweise darüber, wie die Steuerung funktioniert. Es sei denn, äh, du musst es jetzt wissen, dann bekommst du kurz erklärt, wie du beispielsweise springst oder wie du an einem Seil schwingst. Das funktioniert voll auf Need-to-No-Basis. Und das ist vom Look her ist das richtig großartig. Das sieht ein bisschen aus also Stell dir einen Tim Burton-Film nur in schwarz-weiß gefilmt vor das ist so, glaube ich, der Look und es ist nicht so furchteinflößend. Also sobald es wieder Sommer ist, werde ich das so gegen 12 Uhr mittags, denke ich, wenn die Sonne am höchsten steht, dann werde ich das auch wieder spielen. Also, ist total entspannend und freundlich und macht Spaß.
1: Okay. Um, Wüsstest du spontan Menschen, denen du das schenken könntest? Also ich glaube, ich selbst würde es mir nicht schenken. Wahrscheinlich bin ich der Typ für... Mm. Äh, nee, ich, ich glaube nicht. Okay, ich ich, ich glaub
0: sehe dich nicht. da nicht. Ich sehe dich mehr so bei aufgekratzten jump and Runs. Und das hat zwar so seine hektischen Momente, aber dann hat es auch seine ruhigen Momente. Dass man auch einfach mal diese Welt betrachtet, fünf Minuten, und sich überlegt, wie es weitergeht. Oder dass man sich tatsächlich erholt, weil die Figur gerade äh, den Schrecken ihres Lebens hätte, dass man auch erstmal wieder runterkommen muss.
1: Okay. Ja, Jumpscares sind ja eh irgendwie... Nee, Jumpscares hat es tatsächlich nicht. Nee, okay. Jumpscares sind ja eh äh, insgesamt etwas eher Anstrengendes. Ja. Zwischen... Genau, also, das, also, es hat
0: so seine Jumpscare-Momente, aber es hat dann trotz, es hat trotzdem seinen Reiz noch, wenn die neue Bedrohung da, du ihr zum zweiten Mal begegnest und du weißt, dass du gejumpscared wirst, dann hat sie trotzdem noch ihren kleinen Horror. Und wie gesagt, es okay. sieht, es sieht, es sieht ähm, ich finde, es sieht schön aus.
1: Ich habe, glaube ich, auch Little Nightmares 1 nie gespielt und 2 auch dementsprechend nicht. Ne? Ich glaube, ich glaub, Dinge, die Nightmare heißen, ich, ich meine, aktuell ist ja eh, äh, du hast ja in der Zwischenzeit irgendwie so ganz viele ressourcenknappheits Survival-Horror-Spiele, äh, ja, wenn es da eins ist, das äh, eher heraussticht, ist das ja schon mal gut, weil die meisten Sachen, die zurzeit als Survival-Horror durch die Gegend sind, sind ja eher anstrengend, eher, ja. Massenware, die nee. irgendwie Also es ist kein kein Survival Horror, also die die Grundidee
0: ist, dass du in dieser Welt drin bist und einer anderen Figur hilfst und versuchst herauszufinden, was mit dieser Welt passiert ist. Es geht nicht so wirklich um ist jetzt nicht so das klassische Horror Survival Spiel, dass du vor Zombies wegrennst oder so. Das, das ist okay. nicht, also das das spielt schon eine Rolle natürlich in dem dystopischen Szenario, aber tatsächlich diese Welt zu erkunden, spielt steht da eher im Mittelpunkt. Allein dadurch, dass du tendenziell also manchmal bringst du Sachen um, aber das ist nicht dein, dein, deine Hauptbeschäftigung, sondern äh, Rätsel zu lösen. Okay. Und selbst Menschen, zu, selbst wenn du irgendwas töten musst, ist das immer äh, musst du immer ein Rätsel lösen erst, um die zu töten.
1: Okay.
0: Ja. Genau. Aber wir sind ja serviceorientiert und da ich ja sonst nicht so der Horrormensch bin, dachte ich, ich bring mal was mit, was die horroraffinen Menschen auch abholt. Wie gesagt, also wenn man den den Look von Tim Burton filmen mag, dann sollte man diesem Spiel vielleicht auch mal einen Blick gönnen. Und wenn man Super Mario mag, vielleicht.
1: Okay, ja, Super Mario mag ich Tim Burton. Ja, ehrlich im Fall. Dementsprechend ja, springen wir mal in eine ganz andere Welt. Oh ja. Wo springen wir oh, hin? Wir springen in die Welt von Saints Row 5. Das sagten mir wiederum nicht. Saints Row 5, also, aber Saints Row selber sagt dir was.
0: Nein. Ich wollte gerade äh, sagen, Teil 3 war natürlich großartig, aber dann ist mir eingefallen, dass ich auch Teil 3 nicht kenne.
1: <lacht> okay. Ähm, Saints Row ist im Grunde eine, eine Gang. Ja. Also die Saints sind eine Gang und Saints Row ist das Spiel, das erzählt die Geschichte der, der Saints. Das ist eine Straßengang und ja, das, das, das beginnt immer so ganz nett und klein und putzig ähm, mit äh, dem eigenen Häuserblock, den sie halt dann irgendwann erobern müssen. Und äh, dann quasi halt irgendwann die Stadt und irgendwann greifen dann in, in den anderen Teilen auch irgendwann Aliens ein. Und ja, das ist ein Riesen-Baller-Cluster-Fuck. Riesen, äh, sensor ähm, 5 ist jetzt in dem Fall die Geschichte einer Person, die du selbst definierst, also du entscheidest selbst, wer du bist, wie, mhm. du, wie, wie du ausschaust und so weiter. Äh, und du fängst gerade deinen ersten Tag an bei den Marshalls. Also Marshall ist eine Sicherheitsfirma, die ja. äh, so paramilitärisch unterwegs ist. Und du nimmst irgendeinen bösen ähm, Kriminellen gefangen, der sich verschanzt hat in seiner Western-City mit seinen Jungs. Und äh, Den nimmst du gefangen und dann fährst du heim und... Äh, wohnst in so einer lustigen WG in so einer Vorstadt in so einem Vorörtchen äh, von einer großen Stadt mhm. und so, so, so ein bisschen äh, Texas Mexiko styli Kalifornien Südkalifornien styli ist das so angehaucht okay und da wohnst du in der WG und deine, bei, deine drei WG Mitbewohner sind äh, ein hochintelligenter Typ, der so ein bisschen business smart ist. Dann eine Dame, die für eine, für die eine Gang arbeitet. Mhm. Für die lokale Gang quasi arbeitet. Dann hast du noch einen Typen, der für die, für die Gang aus dem Nachbarort arbeitet. Das sind so Anarchisten. Mhm. So äh, hedonistische Anarchisten. Und im Grunde hast du irgendwann einen Auftrag und da äh, clusterfuckt sich das dann alles zusammen, weil du musst irgendwas beschützen und die beiden äh, rivalisierenden Gangs wollen das dann aber von dir klauen und du versagst dann allerdings auch irgendwie dabei und am Ende hast du tatsächlich äh, quasi die, Marshall gegen, die Marshals gegen dich, die äh, Hedonisten gegen dich, die äh, Latino-Gang gegen dich und die Polizei mag dich ja sowieso nicht, weil du ständig irgendwie gegen Gesetze verstößt, dementsprechend.
0: Ja gut, das Okay, also es ist eine Empfehlung für Menschen, die die Polizei auch nicht mögen, weil es äh, beruht das dann auf gegenseitig bei.
1: Im, Im Grunde erzählt es eine relativ äh, ja, pointierte Story über eine Person, die da halt also es ist im, im, im Stile von einem GTA.
0: Mhm. Das habe ich mir äh, tatsächlich fast gedacht. Also äh, unterschiedliche Banden, mit denen man es sich nach und nach äh, immer weiter verscherzt äh, und äh, halbkriminelle Aufträge klangen sehr GTA-esk. Ja, ähm. Wo also würdest du sagen, liegen die Unterschiede?
1: Ähm, also GTA hat ja. Was das Building angeht, noch mal ein bisschen was anderes. Also bei GTA hast du ja vor allem verschiedene Charaktere, die du in der Zwischenzeit spielen kannst. Mhm. Plus GTA hat einen etwas anderen Stil, was die, Re die Realitätswahrnehmung angeht. Die, die Saints Row äh, entwickeln quasi immer noch eine komplett eigene... Ähm, eine komplett eigene Art zu erzählen. GTA okay. geht ja eigentlich geht ja eigentlich hin und dreht die Realität einfach auf elf. Mhm. Und äh, Saints Row hat beispielsweise in Teil 4 und Teil 3 äh, immer diese 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 TV-Show, die halt wirklich völlig bekloppt ist. Also diese Genki-Show, ähm, wo, wo dann tatsächlich im öffentlichen Fernsehen einfach Schießereien gezeigt werden.
0: Faszinierend.
1: Also es ist dann schon nochmal komplett abstrus. Und eine der schönsten Szenen in Saints Row 5 äh, ist tatsächlich eine Szene, da kommt so ein Anwalt und äh, trägt etwas vor und die Konfliktlösung äh, resultiert darin, dass die Person, die, die du spielst, in, einem, in einer Cutscene einfach so äh, die Kollegen anschaut und merkt, mh, okay, der Anwalt hat, re hat recht, eine Knarre zieht, so an sich vorbei, einfach nur auf den Anwalt pff, abdrückt und schießt. So im Sinne von naja, beiläufig mal kurz erschossen. Ähm, das klingt
0: ich, äh, sehr sympathisch. Ich
1: glaube, ich glaub, ich, glaub, ich lag äh, selten bei so einer sinnlosen Gewaltszene tatsächlich lachend unterm Schreibtisch. Also das ist wirklich so ein äh, Konfliktlösungsversagen 1.1. Äh, also, Wie, wie macht man es am besten nicht? Peng. <lacht> also ja, ja ähm, ich ich kann es ich echt nur ein Film Spiel es macht Spaß es macht Laune es ist nicht GTA klar aber es ist tatsächlich es ist, immer noch ja es ja. ist mehr
0: mehr Shakespeare lass uns zuerst alle Anwälte töten ne <lacht>
1: äh, und wie gesagt es hat halt auch äh, ja es, es hat äh, andere ähm, Missionen auch noch zwischendurch. Okay. Also während, während, während GTA ja quasi nicht wie, also GTA hat ja vor allem Hauptmissionen und dann kannst du in äh, keine Ahnung, als, als Taxifahrer mehrere Sachen fahren, du kannst verschiedene Flugmissionen fliegen äh, als dieser Typ mit deinem Norden oder sowas. Also all diese Sachen hat das natürlich äh, bei GTA. Bei ähm, Row ist es immer noch so ein bisschen Videospielesker. Also du hast tatsächlich so diese, 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 äh, sammeln so und so viele verschiedene Trucks ein, die irgendwie Giftmüll transportieren, äh, begeh so und so häufig irgendwie da und dort irgendwie diese Versicherungsbetrugsmission, äh, lauf da und dort einfach ganz, 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 ganz fleißig amok und mach so und so viel Schaden. Also es hat schon klar, es äh, sagt schon an vielen Stellen, hallo, wir erzählen zwar eine unheimlich... Pointierte Geschichte und äh, wir wollen schon so ein bisschen Immersion in dieser Welt haben, aber auf der anderen Seite, hallo, ja, natürlich sind wir immer noch ein Videospiel. Okay. Also was, was du ja von Assassin's Creed auch kennst, diese ähm, diese Sammelmissionen quasi. Mhm. Ja, okay. Das ist so ein bisschen auch bei Saints Row. Ja, klingt charmant. Ja. Und was natürlich dazugehört, ähm, die Basis ist irgendwann eine große, dicke, fette Kirche. Deswegen ja die Saints.
0: Also, ich, ich dachte, das liegt daran, dass du in New Orleans startest, aber...
1: Nein, nee und äh, was man dazu sagen muss, es, es geht tatsächlich in, in äh, Folge 5, äh, die, die, die ich jetzt empfehle, äh, um. nicht wieder damit weiter, dass sie quasi die, die aus vier aus dann irgendwie wieder versuchen, irgendwie was rauszubekommen, wo man sagt... So und aus vier eskaliert es jetzt dann so, dass es in Folge 5 dann auch wieder entsteht, sondern in Folge 5 wird jetzt einfach eine neue Saints-Geschichte erzählt.
0: Okay, das, das ist ja, das ist gut, aber so funktioniert GTA doch, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ja, aber bei den Saints war es dann schon irgendwann so, dass dass du quasi im, äh, also zwischen drei und vier passierte folgendes, äh, in vier startest du mit der eigentlich übermächtigen Gang, und die wird dann erstmal unheimlich entmachtet, um dann äh, sich wieder von unten aufzubauen.
0: Mhm. Okay, ah, okay. okay. Also im Prinzip äh, ist Row 5 die ideale Gelegenheit für alle, die noch keine Berührung hatten, da einzusteigen, weil man das Worldbuilding komplett von vorne beginnt. Genau. Es ist quasi eine Star Wars Story.
1: Genau, sowas. Sehr schön. Gut.
0: Dann äh, äh, Plattformen vielleicht noch kurz.
1: Äh, ich habe es auf PC gespielt. Ähm, okay. Ich glaube, es gibt es aber auch für die Playse äh, und die Xbox.
0: Sehr gut. Ich äh, gucke gerade tatsächlich. Und, laut, äh,
1: und laut, laut laut Google auch für äh, Playse 4 und natürlich die alte Xbox. Äh, und Google Stadia.
0: Ah, okay. Genau. Dann reiche ich das auch noch kurz nach. Ich habe Little Nightmares 2 natürlich auf der Switch gespielt. Das gibt es aber auch auf allen gängigen Plattformen. PlayStation 4 wird hier gelöst, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series und Google Stadia. Ja. Genau. Das heißt, da könnt ihr, da könnt ihr euch frei austoben. Ähm, um, genau. Dann meine meine zweite Empfehlung, die ich mitgebracht habe äh, zum Thema Games ist, ähm, die läuft auf gar keiner Plattform. Denn, äh, was, was in diesem Podcast... Äh, ein äh, glaub, Brettspiel. Ich habe ein Brettspiel dabei, ja. Was, was in diesem Podcast äh, nur am Rande vorkommt, ist ja, dass ich auch Pen and Paper zocke. Ähm, und was eigentlich gar nicht vorkommt, ist, dass ich auch begeisterter Brettspiel- und äh, Kartenspieler und sowas bin. Ähm, und, und trotzdem
1: haben wir es nie geschafft, eine, eine Partie Hund dazu zu spielen. Das haben wir
0: tatsächlich nie geschafft, ja. Müssen wir irgendwann mal. Falls
1: so, du mich mal in Leipzig besuchen kommst, bringst du äh, drei Leute mit mir, äh, zwei Leute mit, mit mir, die wir spielen können.
0: Das Jahr, ein 49-Euro-Ticket macht es möglich, ne? Ich brauche noch zwei Freunde, die ein 49-Euro-Ticket, äh, sich kaufen. Bewerbungen bitte an Zeilenende .org Mit ähm, oder, Lebenslauf. Oder, wir haben, oder
1: wir machen eine Couchtour mal irgendwann bei Gelegenheiten, dann, ja. Gucken wir, gucken wir, dass wir irgendwie bei Fans einfach mit denen runterspielen eine Runde.
0: Ist auch okay. Aber wie gesagt, also Bewerbung bitte an Zeilenende at Wäre super, wenn ihr Pokémon und Brettspiele mögen würdet. Ähm, genau. Das Brettspiel, was ich mitgebracht habe, ist ähm, heißt My City. Äh, von von Rainer Knizia für die ähm, Spiele Fans. Ähm, denen sagt das im Zweifelsfall nämlich was. Das ist einer bekannteren deutsche Spieleentwickler.
1: Ähm, ja, der hat unter anderem... Ähm, eine Insel, auf der man Mäß und äh, Erze werfen kann, erfunden.
0: Nein, das ist... Oder? Äh, nein, 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 nein. das ist äh, Klaus Täuber. Das ist Katan. Was du meinst, ne?
1: Ah, das ist nicht Knizia. okay.
0: Nee, nee, das ist nicht Knizia. Aber äh, der hat auch den Spiel des Jahrespreis gewonnen. Ich glaube für Kältes. Aber darum möchte ich bitte nicht die Hand für ins Feuer legen. Okay. Ähm... Genau, also My City ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Da äh, erscheint tatsächlich äh, nach dem gleichen Prinzip der Nachfolger demnächst. Ähm, es ist ähm, ein Spiel mit einem Brett und das spielt man charmanterweise mit einer festen Runde über ähm, einen gewissen Zeitraum, weil sich das Spiel weiterentwickelt. Das ist, ähm, es ist nicht so komplex. Es gibt relativ komplexe Spiele, die sie, dieses System haben. Aber es ist ähm, ein wunderschöner Grund, ähm, bestimmte Leute regelmäßig. Zu sehen. Ich habe das mit meinem Freund beispielsweise äh, gespielt, das war immer eine Gelegenheit, der ist nicht so äh, into Brettspiele wie ich und der hatte auch keine großen Probleme, das zu verstehen ähm, und My City erzählt die Geschichte einer Landschaft und ihrer Besiedlung. Du, ähm, du spielst, jeder spielt auf einem eigenen Brett, das am Anfang gleich gestaltet ist und dann müssen unterschiedlich geformte Häuser, die sehen so ein bisschen aus wie Tetris-Figuren jeweils, nach recht einfachen Regeln, werden die auf soll diese Kästchenfelder gelegen. Jeder muss immer das gleiche Haus legen, daraus äh, du entwickelst, also im Verlauf des Spiels sieht das unterschiedlich aus, weil jeder natürlich eine andere Strategie hat, wie er sein Feld volllegt ähm, und immer drei bis vier Partien bilden ein Szenario, das neue Regeln einführt, beispielsweise äh, irgendwann entwickelst du, äh, entwickelst du Industrie und Bergbau oder so, das kommt dazu, das heißt, du kriegst langsam neue Regeln dazu und dieses Spiel Entwickelt erst eine Komplexität. Ähm, und jede Runde verändert das Brett ein ganz kleines bisschen. Dann wird eine, ein Kästchen wird überklebt. Das heißt, es hat einen sehr hohen Widerspielreiz, weil die nächste Runde unter leicht anderen Voraussetzungen gespielt wird. Aber die, die Grundregeln sind halt relativ einfach. Es geht eigentlich immer nur darum, diese diese Dinger ähm, draufzulegen und Siegpunkte zu sammeln. Das, das lernst du am Anfang, du spielst dann zwei, drei Partien und dann wird es langsam komplexer. Das heißt, du kannst dich da reindenken, du kannst mit dem Spiel warm werden und hast am Ende ein sehr tiefes Spielerlebnis. Ähm, aber dadurch, dass dir das Spiel sehr vertraut ist, ähm, nimmt dir das so den Schrecken. Okay. Ja, genau. Und es macht eigentlich unglaublich viel Spaß für zumindest für zwei Typen von Menschen. Also es ist sowohl was, weil es ein Puzzlespiel ist eigentlich, äh, so an und für sich, das holt Menschen ab, die gerne logisch denken oder strategisch auch so im Vorhinein. Es holt aber auch Leute ab, die ähm, sehr visuell einfach denken, die gar nicht so mit dem Logik, sondern die Sachen sehen, weil auch deren Sinneskanal wird angesprochen. Das, das macht es dann auch wieder interessant, weil Spiele häufig entweder strategisch oder visuell sind oder mathematisch. Genau.
1: Okay, also das wäre dann wahrscheinlich eher was für mich.
0: Genau. Also es ist, wie gesagt, es ist sehr schön und ähm, es hat auch hat zwei Modi. Also du kannst ähm, es halt einmal äh, diese Kampagne spielen durch. Wie gesagt, da würde ich immer die gleiche Runde haben und dann hat es noch ein Rückseitenbrett. Das ist so ein Standardding, ähm, wo du dann die Regeln variieren kannst, wo du sagen kannst, welche Regeln jetzt gelten. Dass du damit kannst, du immer spielen, also gegen beliebige Leute. Genau, heißt mhm. wie gesagt, heißt uh, My City uh, ist uh, wie gesagt auf allen gängigen Tischen uh, spielbar. Uh, die, mal sagen so 60 mal 90 Zentimeter, keine Ahnung. Du hast so jedenfalls so 30 mal 30
1: Bretter und dann brauchst du noch ein bisschen mehr Platz. Ich, ich sehe gerade, seh aus dem gleichen Verlag gibt es auch City Skylines, das Brettspiel. Ja, das habe
0: ich mir auch angeschaut. Das fand ich mir, das fand ich aber ein Ticken zu komplex.
1: Na, wenn My City irgendwann dann die Expansion äh, bekommt, wie City Skylines die Expansions bekam mhm. auf dem PC, dann ja, ja. <lacht> genau. Dann hast du in My City die Pirateninsel, äh, My City. Äh, ja, also, die also tatsächlich Industrialisierung.
0: das. <lacht> der Nachfolger äh, ist angekündigt, heißt äh, My Island. Ähm, sollte eigentlich jetzt im Herbst erschienen sein, ist jetzt aber glaube ich angekündigt für irgendwann im nächsten Jahr, weil auch die Spielebranche von gewissen äh, Verzögerungen in der Lieferkette äh, betroffen ist. Ich warte gerade, ich habe mittlerweile auch ein Spiel vorgestellt, das eigentlich dieses Jahr im Sommer erscheinen sollte und jetzt auf nächstes Jahr im Sommer verschoben ist. Und ich keinen Bock mehr hatte zu warten. Ich habe das jetzt abonniert, damit es irgendwann kommt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann, dann noch weitere Expansions. Äh, die Mexico Edition My Salsa. Die, die äh, Motown Edition mit My Band. Und natürlich die äh, Prenzlauer Berg Edition mit äh, My Gras äh, Home. Ja. Mein, äh, ja. My, 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 my Grasplantage.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Und die Black Eyed Peace Edition mit My Humps.
1: Genau. <lacht> Und natürlich die Macaulay Calkin Edition mit My Girl. In diesem Sinne, <lacht> also, äh, das, das wäre jetzt wahrscheinlich dann deiner Logik nach eher was, was du mir empfehlen würdest, als das Spiel vorhin. Ja. Gut. Äh, ich würde dir witzigerweise eher Saints Row empfehlen, als das nächste, was ich empfehle.
0: Ich bin gespannt.
1: Wano. Beziehungsweise der Vorgänger heißt Wargames, beziehungsweise der Vorgänger War, heißt...
0: Wargames kenne ich, das ist ein 80 er Jahres science fiction film da geht es um Kriegsspiele.
1: Ja, der, der Vorgänger von Wargames heißt Steel Division 2 der wiederum Steel Division 1. Beziehungsweise gibt es noch andere Sachen. Warnow ist ein Schlachtsimulator und simuliert quasi den Dritten Weltkrieg. Und zwar tatsächlich, also wenn du Echtzeitstrategie-Spiele magst, so wie Command and Conquer oder Sonstiges, wo du dann tatsächlich so äh, aufbaust und dann ganz schnell produzierst und dann äh, einfach die Riesenmenge an Truppen irgendwo rüberschmeißt und sagst, so, das muss jetzt einfach rocken. Äh, nee, das funktioniert so nicht. Warner ist dann tatsächlich, äh, be beweist tatsächlich, dass du verbundene Waffensysteme brauchst. Das heißt, brauchst du brauchst tatsächlich genügend Panzer, die von A nach B rock rollen, und da irgendwie Sachen platt machen und Sachen erobern. Aber du brauchst eben auch auf der anderen Seite Artillerie, du brauchst aber auf der anderen Seite auch die Luftwaffe und du brauchst natürlich auch Infanteristen, die Dinge irgendwo an irgendwelchen Stellen regeln und managen und nicht nur ein Panzer, der irgendwo durchrollt. Und was was du halt bei bei den meisten Echtzeitstrategien, diese klassische RTS-Spielen mit Aufbau und Co. nicht hast, hast du dort halt tatsächlich, du hast da echte Waffensysteme. Also du hast da wirklich die klassischen über zwei panzer du hast die russischen Geschichten, du hast die englischen Geschichten. Ähm, die simulieren tatsächlich äh, reale Waffensysteme. Okay. und Die muss man aber trotzdem da. auch bauen. Nee, du orderst die einfach nur noch. In dem Fall. Also du baust nicht mehr
0: Peak-Kapitalismus.
1: Ich <lacht> <muss> <lacht> zum Krieg noch nicht mal mehr produzieren, ich kaufe sie einfach nur noch. Ja, in dem Fall äh, ist es nicht so, also du hast da nicht irgendwie äh, Produktionsstätten, äh, wo du wo du einnehmen musst und um dann äh, zu sagen, so und hier kann ich jetzt diesen Panzer produzieren, sondern das was du tatsächlich machst, ist nur noch auf Karten Siegpunkte erobern. Äh, und je mehr Siegpunkte du hast, umso mehr äh, Waffen kannst du natürlich auch wiederum reinschmeißen in das System, aber auf der anderen Seite, ähm, es, es macht es macht insofern Spaß, da du äh, verschiedene äh, Situationen eben auch hast, also Karten verändern sich, ähm, Siegpunkte, die du zum einen Zeitpunkt erobert hast, werden zum nächsten Zeitpunkt dann natürlich äh, gewechselt. also, heißt, Du musst dann natürlich, du kannst natürlich nicht, äh, wenn du dich an einer Stelle mal 100% eingemauert hast, dann sagen, so, und hier äh, kassiere ich jetzt bis zum Ende des Spiels äh, Punkte. Ich meine, ich weiß nicht, hast du mal eins dieser Spiele gespielt, eins dieser Eugene-Systems-Spiele, also, keine Ahnung, Steel Division 1, Steel, Steel Division 2? Äh
0: Eugene Division. Ja. Eugene Division of Child Support. Nee, das nee das nicht.
1: Uh, Eugene Systems. Ah, Eugen Systems. Eugen
0: Systems. Uh, uh, Eugen Systems. Computerspielentwickler. Genau, von denen gibt
1: es noch uh, War und, uh, Wargame, Wargame European Escalation.
0: Uh, ja. Nee, sagt mir... Die Titel sagen mir alles nichts.
1: Okay, also kann ich empfehlen, ist tatsächlich ähm, für alle, die jetzt unbedingt mal wissen wollen, wa warum... Äh, <lacht> Wie, wie, wie funktioniert so ein Krieg denn auch tatsächlich mal? Und warum sind äh, solche Artillerien dann durchaus auch mal äh, richtig wichtig und solche Haubitzen? Ja, also macht's dann schon.
0: Klare Empfehlung für alle Menschen, die Wladimir mit Vornamen heißen, in der einen oder anderen Variante.
1: Ja, äh, nee, tatsächlich, es ist es. Ich, ich, ich finde, es ist eine interessante ähm, eine interessante Sache, weil du tatsächlich mal nicht, weil du tatsächlich mal nicht dieses klassische hey, ich baue da eine Basis und ich baue da eine schöne schöne Mauer drumrum und dann habe ich diese Towers und finde da irgendeinen, irgendeinen drum rum. Sondern mhm. du hast tatsächlich einfach nur echte Waffensysteme. musst du echt auf echten Maps äh, von A nach B rocken. Und mhm. es, es, es gibt noch es gibt noch einen Ableger davon, äh, für alle, die nicht unbedingt auf, äh, auf Eugene Systems wollen, die es sogar noch richtig äh, lokal haben wollen. Äh, der, die Budget-Variante heißt Regimenter. Regiments? Ich schau gerade mal. Regimenta. Regiments. Regiments heißt es genau. Ähm, Regiments ist auch ein Real-Time-Tactics-Spiel und äh, spielt tatsächlich im Deutschland äh, 1989. Okay. Der Kalte Krieg wurde halt, ist halt ist nicht kalt geblieben, sondern äh, wurde dann doch warm. Scheiße. Ist aus dem Hause Microprose. Ah, meine Freunde. Ja, also nicht soft, sondern Pros.
0: Yeah, yeah. Microprose hat seinerzeit Birth of the Federation gemacht, immer noch, äh, finde ich, eins der besseren rundenbasierten Strategiespiele, netterweise auch noch im Star Trek-Universum angesiedelt.
1: Ja, Also wie gesagt, wer wer es wer, äh, unbedingt ganz lokal in deutsch mag, äh, Regiments, ansonsten äh, Warno ist der aktuellste Ableger von Eugene Systems. Äh, ja. okay.
0: Ja, läuft auf Windows-Kisten wahrscheinlich.
1: Ja, 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 klar. Okay. Das ist, äh, ich kann auch äh, vor allem nur Windows empfehlen, vor allem, weil war nur der
0: Vollständigkeit halber nicht, dass das äh, eine Konsolen, dass man das auf der Switch spielt.
1: Genau, also wie gesagt, Regiments und Wano. Okay. Viel Spaß. Und mhm. wie gesagt, ist, ist glaubt, dann tatsächlich eher nichts für dich.
0: glaube ich auch nicht. Also Krieg ist nicht so meins.
1: Ja, ja, nee, ich meine, ich, ich weiß ja, du hast Total War mal. Ähm.
0: Ich spiele Total War, aber immer nur mit Autoschlachten. Warum? Weil mich äh, das rundenbasierte Strategiezeug interessiert, aber das Schlachten nicht.
1: Also mich interessiert das Wirtschaftssystem quasi und die das, das Bauen von Truppen, aber nicht das Einsetzen von Truppen. Ja,
0: auch das äh, Erobern von äh, abtrünnigen Provinzen damit, aber halt nicht die Simulation der Schlacht.
1: Okay. Und
0: deshalb mag ich tatsächlich rundenbasierte Strategiespiele auch lieber als äh, Echtzeitstrategiespiele. Hm. Okay. Ja, so ist das. Nun gut, das ist ähm, damit, ähm, ja, unsere Lebkuchen sind äh, aufgeklammert. Wir haben euch jetzt Spieleempfehlungen ausgesprochen, hoffen, dass für den einen oder anderen Wunschzettel was dabei ist. Ähm, würden genau. uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns in die Kommis droppt, was ihr so an Spieleempfehlungen habt, für den Fall, dass wir auch noch was verschenken müssen oder unsere Tipps ergänzen möchtet und wünschen euch damit ein, eine besinnliche erste Adventswoche.
1: Macht's gut und äh, bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao, ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash Podcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter @dieelitepodcast Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an ausfcd oder zeilenende@dieelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.